0: dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Cette lecture sera en trois parties, les versets 1 à 6, puis 7 à 13, puis 14 à 21. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger. Ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux ne surent pas ce qu'il leur disait. Mmh. Jésus leur dit encore « Amen, amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux, qui, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Le voleur ne vient pas pour, que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas berger et pour qui il ne s'agit pas de ses propres moutons, s'enfuit en abandonnant les moutons. Et le loup son opard, il les disperse. C'est un employé, il n'a pas le souci des moutons. « C'est moi qui suis le bon berger. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent, comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père. Et je me défais de ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. » Si le Père m'aime, c'est parce que, moi, je me suis défait de ma vie pour le reprendre. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui m'en défait de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il y eut encore division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient «« Il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ses paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?»
1: Voici donc euh, après la guérison, le récit de la guérison de l'aveugle né, laquelle guérison nous est rappelée à la toute fin du passage de ce matin, comme pour nous signifier que cette guérison reste un problème qui est encore loin d'avoir été résolu. C'est pourquoi je me permets de revenir un moment sur ce récit de la guérison de l'aveugle-né. Beaucoup d'acteurs religieux de l'époque de Jésus, même s'ils sont forcés de reconnaître que l'aveugle-né voit enfin, s'obstinent à ne pas reconnaître que Jésus est l'auteur de cette guérison incroyable, guérison physique certes, mais aussi guérison de l'être intérieur, de l'identité de cet homme né aveugle, Identité reconstruite par le Christ qui, comme personne avant lui, a reconnu cet homme tel qu'il est en réalité et non plus en tant qu'homme handicapé, ou encore selon des catégories religieuses telles que le péché, dans lesquelles la tradition l'aura volontiers enfermé depuis sa naissance. Tradition persistante dans son propre aveuglement, rappelons-le, puisque mal à l'aise avec l'idée qu'un nouveau-né soit né avec le péché. Comment Nouveau-né aurait-il pu pécher avant sa naissance C'est pourquoi elle prétend que ce pauvre enfant est né aveugle. Pour absorber la dette des péchés de ses parents, c'est bien logique. La souffrance du handicap ne peut se justifier que parce que le péché a été commis. Souffrance et péché sont intimement liés. Cette tradition qui mène à une certaine compréhension du monde, à une certaine théologie, un discours sur Dieu, et aussi à un aveuglement certain, est précisément ce que Jésus s'empresse de déconstruire illico. Car, alors que l'aveugle-né voit enfin cet étonnamment, je vous le répète, la plupart des, cet étonnamment la plupart des protagonistes de cette histoire qui semble maintenant aveugle, dont une partie ne reconnaît plus l'aveugle-né depuis qu'il est guéri et surtout qui continue de refuser de reconnaître Jésus comme celui qu'ils attendent comme le Messie, comme le Christ. En revanche, pour la première fois de son histoire, l'aveugle-né voit. D'ailleurs, son regard n'est jamais figé, son regard sur le Christ se modifie au, au fil du récit. D'abord Jésus est rabbi, puis il devient prophète, puis Christ est seigneur de sa vie. Et au cœur de l'enchaînement des rebondissements de ce récit, l'aveugle-né aura une parole étonnante, une parole qui n'est mise dans l'évangile de Jean que dans la bouche de Jésus lui-même ou dans celle de cet aveugle-né, guéri. Le verbe « être » conjugué au présent à la première personne, ce fameux « ego »« Amy »,« moi, je suis », ce fameux « ego »« Amy » dont je vous ai déjà parlé maintes fois, cette double affirmation de l'être de Jésus, « Moi, je suis ». Enfin, cet homme, reconnu par le Christ, est capable de s'affirmer lui-même et non plus à travers, au travers de son handicap. Et il peut dire, comme le Christ à la question que lui posent les pharisiens, « Mais qui es-tu Nous ne te reconnaissons plus. » Il peut dire, « Ego, hey Amy, hey moi, je suis ». Je me suis permis ce petit rappel de ce que nous nous sommes déjà dit plusieurs fois au cours des neuf chapitres que nous avons déjà parcourus, car ce qui arrive ici dans ce chapitre 10, alors que nous sommes au milieu de l'Évangile, vient comme consolider notre fil conducteur qui est celui de l'identité. L'identité, d'une part, celle polémique de Jésus, qui continue de poser question. Qui est-il Qui est-il les gens de, de l'époque, les contemporains de Jésus se la posaient déjà, mais nous continuons aujourd'hui de nous poser cette question. Et nos contemporains avec nous, qui est-il Et puis d'autre part, la nôtre, l'identité. À chacune et à chacun que je qualifierais de mystérieuse aussi pour nous-mêmes. Parce que nous nous échappons nous aussi à nous-mêmes. Et peut-être tout aussi énigmatique que celle de Jésus dans nos vies est Jésus dans nos vies. Et si nous répondons peut-être, si nous parvenons à, si nous touchons quelques éléments de réponse à cette, à cette question, qui est Jésus Alors peut-être, eh bien, pourrons-nous aussi toucher quelques, quelques éléments de réponse concernant notre propre identité Le récit de ce matin nous présente Jésus, d'une part, comme le bon berger et d'autre part, comme la porte des moutons. Littéralement, un peu de grec, mais, mais rien, rien d'affolant, je vous rassure. Ego, Eimi, O, oh, Poimen, O, oh, Kalos. Moi, je suis le bon berger. Et puis, Ego, Eimi, Etura et dit émou. Moi, je suis la porte des moutons. Le fameux « ego, Amy », le « moi, je suis » de Jésus que l'on trouve dans la bouche de l'aveugle né rendu à lui-même, mais cette fois-ci, flanqué de nouveaux compléments d'objets directs, un peu de grammaire maintenant. La porte des moutons et le bon berger. Dans les chapitres précédents, souvenez-vous, Jésus a déjà à deux reprises complété son « ego, eimi son « moi, je suis » de la lumière du monde et encore « le cèpe. Je suis la lumière du monde. Je suis le cèpe. Ce matin, ce sont ces deux nouvelles affirmations de Jésus sur lui-même que je souhaiterais partager, ce que je souhaiterais discuter. Je suis le bon berger. Je suis la porte des moutons. Elles ont de commun qu'elles participent, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce que je vous proposerai à une même idée, celle du passage. On a la porte. La porte, c'est un passage. Ou encore du choix des chemins à emprunter sur, lequel, sur lesquels le berger a vocation de nous guider. Je suis le bon berger. Quelle porte emprunter Par où passer Il y a l'idée du passage dans tout ça. La première image qui me vient en tête, c'est celle d'une carte topographique sur laquelle on retrouve toutes les informations nécessaires pour aller d'un point A à un point B distance, délinivellation, etc., etc. Jésus serait alors cette carte ou peut-être le topographe, celui qui construit la carte, que nous pouvons toutes et tous consulter et qui nous donnerait les informations nécessaires pour ne pas nous perdre dans je ne sais quels écueils ou méandres de l'existence. Si Jésus était ce typographe, topographe, nos vies, alors, seraient balades, promenades, trajets en tout genre, marathons, randonnées, à pied, à ski, escalade, course en montagne, autant de trajectoires possibles lors desquelles nous devons veiller à la façon dont nous posons nos pieds et où nous les posons si nous ne voulons pas perdre le sens de ce qui nous pousse à nous rendre là où nous souhaitons aller si on a la chance de savoir où on veut aller. Car savoir ce que nous voulons faire de nos vies, comment nous voulons le faire, et savoir où nous voulons aller, voilà qui est loin d'être une constante de, de l'existence. J'ai plutôt le sentiment que sur ces points-là, nous sommes toutes et tous sur le même pied d'égalité, nous tâtonnons, parfois nous avançons, parfois nous reculons, Parfois nous montons, parfois nous descendons, parfois nous trouvons, parfois nous perdons, nous nous trouvons, nous nous perdons nous-mêmes. Bref, nous cherchons, nous cherchons le chemin, nous cherchons la direction et toujours et encore nous cherchons le sens de tout cela. Ainsi donc, si la vie est un trajet rarement tracé d'avance, il me semble important d'avoir quelques réserves essentielles de sens pour la route qu'il nous reste à faire. Peu importe d'ailleurs la route qu'il reste à faire, nous n'en nous avons jamais fini d'apprendre à poser nos pieds, à nous adapter à la situation, au contexte, aux embûches, aux rencontres, etc. C'est etc. à cela que sert l'éducation, ou plutôt devrions-nous devrions dire les éducations, celles de nos parents, celles dispensées dans les écoles, celles dispensées dans les... Catéchisme, euh, les éducations religieuses qui, comme leur nom l'indique, devraient plutôt relier, quand plutôt relier que trop souvent séparer, identifier, cloisonner. Toutes ces éducations ont rarement pour objet premier d'ouvrir l'esprit, d'autoriser l'intelligence. Je mettrai un petit bémol tout de même sur ce que je dis là en ce qui concerne le catéchisme que nous dispensons aux enfants dans la paroisse. En revanche, c'est vrai que dans l'identification qu'on propose aux enfants, c est, c est, en tout cas dans la, dans la perception protestante de l'identification, il y a quelque chose d'un peu vertigineux, parce qu'ils ont des questions et on répond aux questions par d'autres questions, et puis on déconstruit ce qu'ils savent pour, construire, pour leur apprendre à construire autrement, c'est tout un voyage, des fois un peu pénible, il faut bien le dire. Alors ces éducations essayent de prémunir les éduqués des fausses cartes. C'est ce que nous faisons au KT. Et bien sûr, l'éducation elle-même est limitée. Elle distribue des cartes difficiles à lire, difficiles à déplier des fois. Ces cartes nécessiteront toujours l'appel d'un spécialiste de l'existence. Ces cartes décrivent des paysages divers qui n'ont que peu de rapport avec la réalité de ce court trajet que tous sur cette terre nous sommes obligés de faire, elle nous relève la géographie de nos trajets, ça c'est une bonne chose, mais pas l'histoire ou le nombre inf infini d'histoires que nous vivons et, que, et qui se déroulent sur chaque trajet de vie qui est unique. Fausse carte, par exemple, elles nous font croire que notre vie est longue et qu'on a tout le temps dans sa vie, alors que n'importe qui, arrivé au milieu de sa vie, éprouve un sentiment gênant, celui qu'il passe directement du stade de trop jeune à trop vieux. Des fausses cartes ou d'autres cartes qui nous donnent l'illusion d'un destin inscrit ou possible. Des cartes qui, par exemple, nous font croire que ce trajet de notre vie est court et que donc il faut en profiter au maximum. En profiter au maximum, oui. Et après, ça veut dire quoi d'ailleurs En profiter au maximum. De toute façon, ce trajet est court, certes, par rapport à ce que nous souhaiterions de ce voyage, mais pas spécialement court en soi, parce qu'il suffit d'y penser quelques secondes pour bien reconnaître que la vie, c'est la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échelle extérieure à elle pour la mesurer, pas d'autre chose que nous-mêmes et notre, proc... notre perception très aléatoire du temps pour savoir si cette vie est longue ou si alors elle est courte. Les autres, autour de nous, même centenaires, partent en général trop, toujours trop tôt, que nous les aimions ou pas d'ailleurs, puisque nous ressentons toujours l'effroi de notre propre limite et que la mort vient toujours interroger vigoureusement le sens de nos vies, les choix que nous avons faits. Car entre ces deux limites, entre notre naissance et, et, et notre mort, le temps est ce que nous en faisons et les choix que nous prenons. Et ces choix sont pris en fonction de ce que nous sommes en, menu, en mesure de dire de nous-mêmes. Une simple carte topographique ne suffit donc pas. Pour habiter le trajet que nous faisons, nous avons besoin de savoir qui nous sommes, pour nous situer sur le chemin et pour faire les choix que nous avons à faire. C'est ce que nous propose Jésus. Lui qui est, avec son ⁇ moi, je suis ⁇ avec cet ego aimé. Il nous propose non pas seulement une carte topographique, mais une carte d'identité, la sienne, mais aussi la nôtre, pour nous rendre capables d'habiter la géographie et l'histoire de nos trajets de vie. Mais cette carte d'identité que Jésus nous propose n'est pas une carte qui nous enfermerait à jamais dans telle ou telle compréhension du monde et de nous-mêmes. C'est une carte d'identité qui nous appelle à réinterroger constamment nos vies, nos choix, nos intuitions, nos croyances. C'est un exercice exigeant, parfois même épuisant, de déconstruction lors duquel nous devons trier entre nos vrais, et nos fausses cartes d'identité, parce que des identités, nous en avons plusieurs, elles sont multiples en fonction des moments, des passages que nous vivons. Avec le temps, avec l'expérience acquise au cours du trajet, nous apprenons à, à affiner ces identités, nous apprenons à élaguer, nous apprenons à tailler, à laisser pousser ce qui va donner du fruit pour le reste du trajet qu'il nous reste encore à parcourir. C'est moi « Qui suit la porte ?» nous dit Jésus. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages, » nous dit-il. Ainsi, si nous décidons de passer cette porte en nous présentant tel que nous sommes, et c'est un exercice de tous les jours, en reconnaissant ce que nous sommes et que nous nous laissons travailler par le Christ qui est la lumière, qui est le CEP, Qui est le bon berger Alors la photo qui figure sur notre carte d'identité sera une photo plus conforme à ce que nous sommes et à ce que nous sommes appelés à être et qu'il est si difficile de construire seul. Alors, ce matin, je voudrais jouer sur un mot. Ce matin, Jésus encore délivre nos identités. Il délivre nos identités, c'est-à-dire qu'il nous délivre de nos fausses identités, mais il nous délivre notre véritable identité. Sachons nous mettre devant lui, sachons prendre du temps régulièrement, nous placer en face de lui, à côté de lui, dans la prière, pour qu'il puisse délivrer nos identités, dans les deux sens du mot délivrer et pour que nous puissions être des femmes et des hommes debout, en marche, sur un trajet toujours incertain, certes, mais où Jésus, le bon berger, veille et nous donne de nous ajuster constamment aux multiples situations présentes et à venir. Amen.